0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem fünften ComSumCast, eine Gemeinschaftsproduktion von Zürcher Presseverein und der Zürcher Peer gesellschaft quasi als Ersatz für den in diesem Jahr nicht stattgefundenen Communication Summit im Februar. Am Mikrofon ist Reto Lipp. Ja, wir führen Gespräche mit Persönlichkeiten aus der Medien- und Kommunikationsbranche, immer unter dem Obertitel, was hat Corona mit uns gemacht, was hat sich verändert, was wird bleiben. Heute bei mir im Studio ist Dagmar Laub. Sie ist seit 2015 Leiterin Unternehmenskommunikation der Zürcher Kantonalbank. Sie ist auch Mitglied der Direktion und sie ist verantwortlich für die Transformation der Kommunikationsabteilung zu einem Corporate Newsroom. Die ZKB hat 5000 Mitarbeiter, ist eine Universalbank und sie ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt, also im Besitz des Kantons Zürich. Dagmar Laub, herzlich willkommen. Danke. Ja, meine erste Frage, die ich allen stelle. Was hat Sie Corona ganz persönlich gelehrt?
1: Also es sind zwei Sachen. Zum einen die IT und die digitalen Kommunikationsplattformen machen vieles möglich, aber sie ersetzen nicht die persönlichen Kontakte mit Freunden, Kollegen, Familie. Und von dem her freue ich mich, wenn hoffentlich in absehbarer Zeit ich auch mein Team wieder um mich herum habe, obwohl wir wirklich viel profitiert haben von diesen Plattformen, die Möglichkeiten, die es gab. Aber eben das Persönliche vor Ort, das fehlt. Und äh, der zweite Punkt, die Herausforderung Homeoffice und Homeschooling unter einen Hut zu bekommen, das war so wirklich eine Herkulesaufgabe. Im Lockdown saßen mein Mann und ich, wir sind beide berufstätig und unser damals zehnjähriger Sohn über einige Monate zu Hause und haben wirklich versucht, alles unter einen Hut zu bekommen. Und es gab zuweilen Situationen, da hatte ich größere Angst, an dem Elektrosmog zu erkranken, der im Haus herrschte als an Covid, weil es im ganzen Haus klingelte und piepte und alle an den Telefonkonferenzen waren oder in, in, in Chatforen. Das war eine spannende, herausfordernde Zeit, aber im Nachhinein muss ich sagen, es war die intensivste und auch eine der schönsten Familienzeiten, die wir hatten.
0: Also man hat ganz intensiv Zeit verbracht, aber mhm. wir hoffen doch, dass wir da nicht wieder zurück müssen Nein, in eine solche Situation. Sind jetzt alle immer noch im Homeoffice bei Ihnen in der Kommunikationsabteilung oder geht man so langsam aber sicher wieder zurück ins Büro?
1: Teils, teils. Ein großer Teil ist noch im Homeoffice, aber situativ sind einzelne Leute vor Ort, aber immer unter Einhaltung der Sicherheits.
0: Die ZKB hat ausgerechnet im März 2020, also wo die Corona-Krise so richtig begann, eine Newsroom gestartet. Ob das Glück oder Unglück war, das wollen wir nachher noch herausfinden. Es mhm. kann ja Glück sein, dass man eine neue Plattform hat, aber andererseits auch Unglück, weil man natürlich am Anfang noch einige Kinderkrankheiten hat. Mhm. Aber doch vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Das war ja eine lange Planung, die das mhm. bedingt hat. Wann begann das und warum überhaupt ein Newsroom für die ZKW? Mhm.
1: Der Newsroom ist aus meiner Sicht die Schaltzentrale der Kommunikation in dieser digitalen Welt, in der wir uns befinden und äh, das Modell des Newsrooms hilft aus meiner Sicht ganz stark die Komplexität, die wir jetzt in der Kommunikation haben, zu reduzieren durch ähm, klare Prozesse ähm, und, und geordnete Abläufe und äh, das war ein Punkt, äh, wo wir gesagt haben, okay, wir sind gut aufgestellt, aber es ist jetzt der Zeitpunkt, das war eben ähm, im, im, im Herbst 2018, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist der Moment da, wo wir die Kommunikation ja. weiterentwickeln, um auch nochmals effizienter zu werden in der Kommunikation.
0: Man könnte ein bisschen auf die Idee kommen, das wird jetzt einfach den Medienfirmen abgeschaut, die großen Medienfirmen, Ringe hat mhm. einen Newsroom, SRF hat inzwischen einen genau. Newsroom und sie nicht alle wahnsinnig zufrieden damit und jetzt kommen die Firmen auch noch mit Newsrooms. Ist das wirklich notwendig?
1: Ich glaube, es ist notwendig und es hilft uns, das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir sind sehr froh, haben wir diesen Schritt gemacht, weil… Ähm, und Sowohl wir als auch in der Organisation sind die Unterschiede bemerkbar und wir verfolgen natürlich sehr eng auch, was passiert bei den klassischen Medien und stellen uns natürlich auch die Fragen, was heißt das für uns in der Unternehmenskommunikation und der Newsroom hat wirklich geholfen, Prozesse zu vereinfachen und effizienter zu werden. Sie haben aber
0: auch geschrieben irgendwo, dass diese Transformation auch Bauchschmerzen ausgelöst ja. hat, es gab Zustimmung, es gab Ablehnung. Was waren denn die Argumente dagegen oder wo, wo gab es die meisten Bauchschmerzen?
1: Ähm, Bauchschmerzen, ich glaube, es gab sehr viele Fragen einfach aus der Verunsicherung der Leute heraus. Also wir haben ja jeden Stein hochgehoben und geschaut, macht das noch so Sinn, wie wir es machen? Müssen wir neue Prozesse, brauchen wir neue Kanäle? Wir haben zum Beispiel das bestehende Medienteam aufgelöst und mit den Themenmanagern zusammengelegt. Also die Themenmanager machen heute ihre Themen zusammen mit dem Business, beantworten aber auch Medienanfragen, sind in Kontakt mit den Medien. Das sind natürlich große Veränderungen und da ist es selbstverständlich, dass die Leute sich Fragen stellen, kann ich das, möchte ich das, wie stark verändert es meinen Job, bringe ich das nötige Wissen mit. Und da ist es wirklich sehr wichtig, und das ist ein großes Learning, dass man sich wirklich genügend Zeit nimmt, um auf alle diese Fragen einzugehen, diesen Ängsten zu begegnen. Und auch im Entwicklungsprozess vom Newsroom, man kann den ja nicht ab Stange kaufen, die Leute frühzeitig mit einbezieht, dass sie mitgestalten können und diese Prozesse auch selbst prägen und können. Und wie viele
0: Leute sind jetzt da in diesem Newsroom und was sind das jetzt für Berufsbilder da? Ja. Sind die jetzt neu? Gibt es ja jetzt neue Berufsbilder?
1: Ähm, zu Ihrer ersten Frage, wir sind, also in der Unternehmenskommunikation sind wir 20 Leute und wir nehmen natürlich im Newsroom auch relevante Schnittstellenpartner dazu, also sind Vertreter vom Marketing sind dabei, sind Vertreter von unserem Chief Investment Officer dabei und jederzeit, ähm, auch zu Beginn äh, von Corona haben wir natürlich Vertreter aus, dem, aus der Pandemie-Taskforce mit dazugenommen. das ist ja ein offenes Konstrukt, wo man die Möglichkeit hat, je nach Thema schnell Leute hinzuzunehmen, um Themen zu diskutieren. Und ähm, es hat neue Berufsbilder be gegeben, wir haben alle Berufsbilder neu geschrieben. Es gibt neu den Chef vom Dienst, das kennt man ja von der Redaktion, der auch die Verantwortung im Newsroom hat. Es gibt die Themenmanager, die Themenmanagerinnen, die auch die Medienarbeit jetzt mitmachen. Also es gibt keine eigenen Media Relations Manager mehr. Aber wir haben nach wie vor ein Head Media Relations, weil ja auch die klassischen Medien für uns sehr wichtig sind, der die Themenmanager coacht. Dann haben wir die Medien- oder Kanalmanager. Wir haben einen Textchef und wir haben auch ein Multimedia-Team, weil wir sehr stark auf das auf, auf, auf Bewegtbild setzen mhm. und uns auch in dem Bereich sehr stark weiterentwickeln. Da kommen wir noch
0: drauf. Mhm. Zwei Maximen haben Sie, habe ich gelesen. Eine Maxime heißt Story First. Mhm. Was heißt das?
1: Im Zentrum steht das Thema und die Geschichte. Also wir denken wirklich in Themen und Geschichten und entscheiden dann, welches Format in welchem Format erzählen wir die Geschichte. Und auf welchem Kanal? In also, welchem
0: Fall, Format heißt zum Beispiel über Video oder über, Video, über einen Text genau. oder über eine Grafik oder so? Genau,
1: also dass wir wirklich gucken, ist es ein Thema, das deskriptiv besser funktioniert in Form von einem Interview oder es ist es ein geschriebener Beitrag? Oder ist es aber jetzt ein Thema, wo wir sagen, da ist wirklich sehr viel Wissensvermittlung mit drin? Wir bauen gerade ein Game für, Wissens mhm. für Wissensvermittlung. Wo es dann durchaus auch sein kann, dass wir sagen, wir machen nur einen kurzen Anriss zum Thema und bauen ein Spiel dazu, ein Fragenspiel, um die Leute so mit dem Thema zusammenzubringen. Also das ist erst der zweite Schritt. Wir schauen aufs Thema, bietet sich das Thema an für eine gute Geschichte, dann das Format und dann der Kanal.
0: Und dann heißt das zweite Motto, habe ich gelesen, ähm, Crossmediale Storytelling, mhm. digital first, print digest. Was heißt schön jetzt super. das? Es klingt <lacht> wahnsinnig. Kann Wahnsinn. man das auch auf Deutsch sagen?
1: <lacht> ja, ähm, ganz einfach. Äh, nimm zwei. Mhm. Ähm, wir produzieren Inhalte für mindestens zwei Kanäle. Also wir schauen, dass das, was wir produzieren, läuft meistens auf unserem Intranet, aber die Geschichten sind so gut, dass wir auch sagen, sie kommen neu auf unserem Corporate Blog. Wir haben seit Montag wurde ja die Website überarbeitet, auf der Einstiegseite prominent der Corporate Blog mit Geschichten aus dem Newsroom. Und da hilft es natürlich Inhalte zu skalieren, wenn sie digital produziert sind. Und wir publizieren sie crossmedial, weil wir natürlich auch so mit unseren Themen mehr Reichweite, mehr Leser erreichen.
0: Früher war ja Kommunikation von Firmen sehr oft einfach reaktiv. Da hat der mhm. Journalist angerufen und dann gab es eine Antwort oder manchmal auch keine. <lacht> oder ähm, es ist irgendwie einfach die ähm, Bilanzmedienkonferenz gewesen und dann musste man etwas dazu machen. Mhm. Heute hat man das Gefühl, das haben Sie jetzt auch gesagt, dass äh, eigene Stories wichtig, mhm. wichtiger werden. Sind die inzwischen wichtiger geworden als so die übliche Medienarbeit, so diese Quartals- und Jahreszahlen und so weiter.
1: Also die klassische Medienarbeit ist nach wie vor sehr wichtig und auch die klassischen Medien sind nach wie vor sehr wichtig für uns. Und ähm, ich glaube, die digitale Kommunikation, die digitalen Medien, auch die klassischen Medien, die dürfen sich nicht ausschließen. Die müssen sich sinnvollerweise ergänzen. Und wir haben ja jetzt bei uns äh, durch den Newsroom ja auch ähm, das Medienteam in dem Sinn verstärkt, beziehungsweise die Medienarbeit auf mehr Schultern verteilt. Mhm indem wir sagen, die, die Themenmanager, die ja jeden Tag im Gespräch mit ihren Businesspartnern sind, äh, die machen auch die Medienfragen dazu. Also das heißt, sie sind viel tiefer in ihrem Thema drinnen und können so auch der bessere Ansprechpartner sein für die klassischen Medien. Von dem her sind die klassischen Medien nach für uns wichtig und sie werden
0: und Ach, wie stark ist das total. proaktiv jetzt? Weil man hatte das Gefühl, mhm. gerade in, in den Banken in vielen Jahren da war man immer so ein bisschen zurückhaltend. Man wollte möglichst nicht, nicht. in den Medien sein, hauptsache nicht, nicht sagen. in den Medien. Man sagt nichts. Ja. stelle ich heute immer noch fest. Mhm. Immer wenn es schwierig wird, sind dann alle auf Tauchstation. Vorher gehen Sie gerne einmal in eine Unterhaltungssendung. Wenn es dann wirklich kritisch wird, sind Sie abgetaucht. Mhm. Ähm, ist das, wird das besser oder ist das besser geworden, wenn Sie sagen?
1: Also wir versuchen oder sind ja immer auf der Suche eben nach den guten Geschichten im Unternehmen. Und wenn wir Weil gute die guten
0: Geschichten können auch mal negativ sein unter Umständen.
1: Ja, das stimmt. Aber im Standardprozess eben suchen wir die guten Geschichten und wenn wir dort was Gutes haben, dann pitchen wir das auch bei den Medien. Also wir hatten gerade neulich ja auch im, im SAF die Geschichte zu den Holzkreditkarten. Das war so etwas, wo entstanden ist in der Zusammenarbeit Themenmanager Business, der Head Media Relations ist dazugekommen und dann haben wir uns auch überlegt, wäre das ein Thema, das spannend ist für die Medien. Und da hilft jetzt natürlich auch die Erfahrung von ehemaligen Journalisten, die wir im Team haben, dass wir uns dann überlegen, wie können wir das auch mediengerecht aufbereiten.
0: Das heißt, Sie haben auch Journalisten angestellt. Ja. Das ist wichtig in Ihrem Team jetzt.
1: Ja, mhm. ich, wir haben einen guten Mix von mhm. Leuten, die aus dem klassischen Corporate-Umfeld kommen und Leute, die wirklich klassische Journalistenerfahrung haben. Und das hilft.
0: Aber jetzt, wenn Sie Themen herausfinden oder Themen sich überlegen, sind das dann Themen, die sehr nahe bei der Bank sind, beziehungsweise wie weit können Sie sich wegbewegen von der Bank? Also muss das immer einen Bankhintergrund haben, letztlich in irgendeinem weitläufigen Sinn, oder kann das mal ganz etwas anderes auch sein?
1: Also in erster Linie schauen wir natürlich, wo sind die spannenden Geschichten in der Bank, wo wir über unsere Dienstleistungen weil Sie haben Produkt ja viele Experten erzählt. natürlich. Genau. Und da ist es natürlich auch unser Ziel, diese Personen entsprechend zu positionieren. Aber es sind auch, sage ich jetzt mal, Themen, die, die das unmittelbare Geschäftsfeld jetzt betreffen. Also die verlassen wir auch mal, also wenn der Tag der Wildbiene ist. Mhm. Und man hat an den Filialen jetzt wahnsinnig viele Bienen oder im Rahmen von, von einem entsprechenden Engagement dort Maßnahmen getroffen, dann bringen wir das auch und es ist ganz spannend, dass so Beiträge über die Bienen, vor allem in der internen Kommunikation, sehr viele Klicks generieren. Ah, das und haben, Sie gemacht das ja, haben Sie auch, das haben Sie gemacht. das auch intern gemacht ja. und ich habe also mit einigen Kommunikationskollegen darüber gesprochen, die auch sagten, das war die Meldung oder der Beitrag, der am meisten Klicks generiert. Ja. Da muss man natürlich auch mal die Kommunikation messen, um zu sehen, was funktioniert und halt auch mal den Mut haben zu sagen, Okay, dann nehmen wir mal auch ein Thema, das ein bisschen weitergeht.
0: Da wollte ich Sie überhaupt fragen, wie wird das überhaupt dann gemessen? Also wird das der Erfolg oder wie messen mhm. Sie überhaupt den Erfolg des Newsrooms dann? Ja. Wie wird das gemessen? Einfach Anzahl Klicks oder Anzahl äh, Meldungen in klassischen Medien oder alles zusammen? Oder wie wird der Output dann auch gemessen, also der Erfolgsfaktor. Man muss ja wissen, was hinten dann rauskommt.
1: Genau, also das ist jetzt noch eine Pendenz, die wir haben, ähm, der, das Aufbauen von Dashboards wo wir wirklich gucken, was wird gelesen, wie viele Kommentare, wie viel Interaktion ist möglich, das bauen wir jetzt auf und möchten dann auch KPIs definieren und dann auch wirklich rapportieren, was kommt gut an oder
0: was Und setzen funktioniert Sie sich dann nicht? auch Ziele, also wir wollen ja. so und so viele Leute erreichen oder so und so viele Hat Klicks haben, ja. oder also ganz, ganz konkret, ganz hart quasi. Genau, das Harte ist das Währung. Ziel,
1: das Ziel, ich, heutzutage muss man auch in der Kommunikation ja, seine Leistung in Zahlen ausdrucken können. Und ich glaube, das kann man durch die entsprechenden Dashboards und das ist aber jetzt wirklich etwas, wo wir am Aufbauen sind. Dann sind
0: Sie fast wie in den Medien, also wenn Sie merken, die Bienen laufen besser als irgendein Beitrag zur Altersvorsorge, dann setzen Sie auf die Bienen nachher.
1: Müssen wir gucken, ja. Das aber ist es dann wäre irgendwie... ein Anhaltspunkt und natürlich auch in der internen Kommunikation, dass man wirklich auch schaut, welche Themen mhm. funktionieren, das hilft uns natürlich auch, Ressourcen dann besser einteilen mhm. zu
0: können. Sie haben gesagt, Ihr Team hat etwa 20 Mitarbeiter mhm. und ähm, das ist ja zum Teil genau das, was im Moment passiert. Die ähm, klassischen Firmen bauen äh, die Kommunikationsabteilungen aus, die großen Firmen, und auf der anderen Seite die klassischen Medien bauen ihre Wirtschaftsredaktion mhm. zurück. Also mhm. es gibt hier ein totales Ungleichgewicht, das sich immer mehr verstärkt, ähm, ist das nicht auch ein bisschen eine Gefahr, dass letztlich ähm, die Unternehmenskommunikation, die PR könnte man auch sagen, am Schluss überwiegt, weil dem gar nichts mehr gegenübersteht äh, an, an, an unabhängigen Journalismus?
1: Also ich glaube, die klassischen Medien wird es immer geben und die klassischen Medien haben eine hohe Glaubwürdigkeit. Ähm, aber wir merken das natürlich auch. Ähm, früher gab es für ein Thema zehn Ansprechpartner auf der Journalistenseite die sehr tiefes Wissen hatten. Heute sind es noch, noch ein, zwei. Ähm, ich glaube, das ist jetzt einfach die Situation, mhm. die wir vorfinden. Ähm, wir haben aus, äh, in, in der Unternehmenskommunikation jetzt nicht mehr Ressourcen aufgebaut, sondern das war der Bestand, der mhm. Personalbestand, den wir hatten. Ähm, wir versuchen ja gerade durch dieses Newsroom-Modell effizienter zu werden und um mit den Ressourcen, die wir haben, diese optimal einsetzen zu können. Ähm, und dort versuchen wir natürlich, auch wenn wir jetzt Journalisten im Team haben, natürlich ähm, den Journalisten draußen bei den klassischen Medien optimal als Partner, die optimal unterstützen zu können, aber den Umstand, dass in den klassischen Medien ist einfach die Journalisten ausgehen. Da, ausgehen, ja. ähm, das da frage wir nicht ich mich, eben, brauchen
0: Firmen heute überhaupt noch die klassischen Medien? Äh, ich habe letztens wieder eine Diskussion gehabt mit jemandem über Twitter, der sich beklagt hat über die klassischen Medien, sich aufgeregt hat. da habe ich gedacht. Weshalb beklagt er sich? Mhm. Er kann über Twitter, über Facebook, über alle sozialen Medien kann er seine Message verbreiten. Mhm. Weshalb kritisiert er immer noch die, die äh, klassischen Medien, wenn man doch all diese Möglichkeiten mhm. hat? Und diese, eine Firma wie die ZKB hat alle die Möglichkeiten. Mhm. Braucht es denn die klassischen Medien überhaupt
1: noch? Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass es sie braucht. Es geht auch um eine differenzierte Wahrnehmung von Meinungen und ich glaube, ähm, in, in einem Land wie der Schweiz ist es nach wie vor wichtig, dass es beide Perspektiven gibt. Und wie gehen Sie gibt? mit
0: Kritik um? Weil man hat manchmal das Gefühl, also Kommunikationsabteilungen sind ein bisschen kritikresistent, beziehungsweise haben Mühe. Wenn Sie mal in einer Zeitung irgendeine Kritik am Chef der Firma lesen, dann gibt es schon die große Aufregung, wenn es relativ, also das ist mein Eindruck, Aha. relativ wenig am ein paar kritische Worte können schon genügen, um ganze Kommunikationsabteilungen in die Sätze zu bringen. Ähm, weshalb eigentlich?
1: Ich glaube, man muss unterscheiden, ist es Kritik oder sind es falsche Informationen, die verbreitet werden. Und wenn es natürlich falsche Inter Informationen sind, die ähm, eine Aussage oder einen Fakt anders darstellen lassen, dann reagieren, dann reagieren auch wir und dann, glaube ich, ist es auch angebracht. Aber vieles ist ja oftmals... Sehr individuell, es wird so gelesen oder es wird so gelesen. Also, ich glaube, man muss, wenn man sich rauslehnt und Stellung bezieht, muss man auch damit leben, dass es Kritik gibt. Und ich glaube, man muss wirklich unterscheiden: Ist es Kritik oder eine Einschätzung vom Journalisten oder handelt es sich hier um eine falsche Information?
0: Ich habe mich eben gefragt, ob, wenn Sie auf Newsroom setzen, ob sich dann auch das Verhältnis zu den Journalisten vielleicht bessert, weil Sie selber beginnen, mhm. journalistischer zu denken. Mhm. Also sie denken in Geschichten, mhm. in Stories weniger in Zahlen. Früher habe ich das Gefühl gehabt, Unternehmenskommunikation ist vor allem eine Anreihung von Zahlen. Äh, die ganzen Daten und Zahlen werden heruntergebetet, was die Finanzanalysten mhm. interessiert, aber die Journalisten eigentlich nicht. Mhm. Und man hat das eigentlich gar nicht so verstanden. Wenn man newsroom mäßiger schafft, hat man dann auch Vielleicht eine andere Optik, mhm. wie man Geschichten transportiert und wie Geschichten ankommen und was überhaupt ankommt beim Publikum. Mhm. Denn letztlich machen wir es fürs Publikum genau. und nicht einfach mhm. nur so zur Freude von uns.
1: Auf jeden Fall. Und das hilft auch wahnsinnig. Wir haben ja einen neuen Head Media Relations, der kommt aus, 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 aus dem Journalismus und der begleitet auch die Themenmanager. Und eben wenn wir Themen haben oder auch sehen, was jeden Tag an Fragen reinkommt, wo wir uns dann schon überlegen, okay, was heißt das jetzt ähm, für die Geschichten, die wir produzieren, ähm, bei den Antworten, die wir geben. Also diese Denkweise wird jetzt vom Journalisten, wird natürlich viel breiter abgestützt im Team und hilft natürlich auch in der Beratung der Themenmanager bei den Businesspartnern. Also diese Denke vom, vom Journalismus, das, was sie brauchen, das, das, das Denken eben in Geschichten in einfachen Worten, oder eben ganz wichtig, diese Outside-In-Perspektive, die ist eben sehr wichtig und das hilft uns wahnsinnig, um unsere Arbeit noch besser zu machen.
0: Wie sieht es eigentlich aus mit dem Unterschied, Sie sind ja eine öffentlich-rechtliche Bank, mhm. im Gegensatz jetzt zu einer börsenkotierten Bank mhm. zum Beispiel. Spielt das eine Rolle bei der Kommunikation und inwiefern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja als Staatsbank, gehören wir den Zürcherinnen und Zürchern und ähm, unterstehen der Aufsicht vom Kantonsrat. Und da ist es natürlich schon wichtig zu wissen, was sind deren Bedürfnisse oder Befindlichkeiten. Das sind Rahmenbedingungen, die wir in der Kommunikation natürlich mit berücksichtigen müssen. Und deshalb ist auch bei uns Public Affairs in der, in der Unternehmenskommunikation ähm, eingegliedert. Und Public Affairs ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil im Newsroom. Also ähm, Public Affairs zieht zum einen Themen, die wir und Geschichten, die wir produzieren, raus, wenn es um den Stakeholder-Dialog äh, mit der politischen Öffentlichkeit geht. Und zum anderen ist er aber auch Sparing- und, und Sounding-Partner für uns, wenn wir Geschichten produzieren ähm, oder auch Beiträge jetzt oder überlegen, ist, ist das Thema auch das, mit dem wir an die Medien gehen, was könnte das allenfalls für Reaktionen auf der anderen Seite auslösen? Also das ist für uns eine ganz, ganz wichtige Schnittstelle äh, und extrem wertvoll, dass wir Public Affairs jeden Tag mit dabei haben.
0: Um würden Sie stehen. sagen, Sie fühlen sich freier als jetzt eine Firma, die börsenkodiert ist und immer noch schauen muss, darf ich das kommunizieren, weil denn, wir haben da Ad-Hoc-Regeln mhm. und so weiter? Oder würden Sie sagen, wir sind unfreier, weil wir natürlich immer wahnsinnig Rücksicht nehmen müssen auf das Publikum, weil jeder hat das Gefühl, ich bin quasi Besitzer der ZKB, mhm. jeder Bürger im Kanton Zürich und jeder hat dann eine Meinung zur ZKB und die kann dann mal negativ oder positiv sein, aber jeder hat das Gefühl, er kann dazu seine Meinung mhm. sagen.
1: Ich finde es spannend. Ich glaube, es ist ja eine, eine Rahmenbedingung, Bedingung, die man kennt, zu der man bewusst Ja sagt und wir versuchen es in der Kommunikation so gut wie möglich zu handeln. Und sind natürlich dadurch auch immer in einem sehr intensiven Kontakt und Austausch mit Schnittstellenpartnern, damit die Kommunikation wirklich stimmt und passt. Also von dem her würde ich es jetzt nicht als Hemmschuh sehen, sondern es ist wirklich eine spannende Herausforderung. Muss man
0: offensiver sein, wenn man quasi ähm, öffentlich-rechtlich ist? Also in einer Krise zum Beispiel, die die Bank betrifft, muss man da offensiver informieren, als jetzt zum Beispiel Ihre Kollegen der Großbanken? <lacht> also ich glaube, in der Krise
1: ist es ja immer gut, wenn man eine gewisse Offensivität und Transparenz hat. Ja, also es kommen dann in dem Moment natürlich verschiedene Anspruchgruppen auf einen zu. Ähm, gut, das ist die Frage, was ist alles offen, öffentlich und was läuft dann auch wirklich ähm, äh, unter den einzelnen Gesprächspartnern. Es wird ja nicht alles auf der öffentlichen Bühne ausdiskutiert. Aber man muss es mitdenken und muss diese verschiedenen Zielgruppen im, im Kopf haben, um dann auch die Kommunikation entsprechend äh, zielgruppengerecht vorzubereiten. Apropos
0: Krise, die ZKB ist ja im Moment nicht in den Schlagzeilen in Sachen Krise, aber andere Institute schon. Wie stark... Wird eigentlich so Krisenkommunikation auch vorbereitet? Kann man das überhaupt vorbereiten? Hm. Und wie stark macht man das auch? Denn plötzlich kann es sein, dass irgendwo brennt mhm. und dann muss es passieren und hilft da der Newsroom auch?
1: Ja, also wir haben es ja jetzt gerade erlebt während Corona. Das ist ja jetzt auch so eine Art Krise. Und wir haben auch das ganze, die, ganze, die ganze Krisenkommunikation über diesen Newsroom gemacht, was uns sehr geholfen hat. Und ja, die Unternehmen bereiten sich vor auf Krisen. Ich bin auch bei uns im Kernkrisenstab äh, der Notfallorganisation dabei. Da gibt es Drehbücher, da gibt es regelmäßige Tests, da werden Alternativkanäle ausprobiert. Also das wird wirklich regelmäßig geübt, dass man ähm, nicht so sehr überrascht wird, sondern wirklich auch Ablaufpläne, Prozesse hat, die man dann schnell zücken kann, man hat einfach das Gefühl, kann. dass
0: zwar die Pläne alle wunderbar ja. geübt und in der Schublade sind, aber im Notfall werden sie nicht herausgeholt, weil einfach die Chefetage sagt, wir sagen jetzt nichts. Mhm. Ähm, kann sich die Kommunikation, nein, die kann sich nicht über die Chefs hinwegsetzen. Also quasi das Problem ist dann der Kopf der Bank, wenn es mit der Kommunikation nicht funktioniert, oder wie würden Sie das sagen?
1: Ja, aber Kommunikation… Sind die Chefs eigentlich
0: nicht in vielen Fällen kommunikationsresistent, beratungsresistent in Sachen Kommunikation?
1: Ich glaube, es ist die Rolle der Kommunikation, auf, gerade in Krisenkommunikation, ja darauf hinzuweisen und zu beraten, was einzelne Kommunikationsschritte auslösen können. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man dort auch aus Sicht Kommunikation hartnäckig bleibt und seine Punkte macht. Aber am Schluss, ja, entscheidet der Chef. Es ist
0: fast wie bei der Corona-Task-Force. Man berät <lacht> den Bundesrat, aber was der Bundesrat dann macht, ist seine Sache. Das ist hier auch so. Der Chef macht dann sowieso, was Letztendlich
1: muss einer entscheiden. Mhm. Aber ähm, die Stimme der Kommunikation mhm. wird schon gehört.
0: Jetzt wollte ich Sie noch fragen, Newsroom kann ich mich gut erinnern. Äh, Nestle hat mal einen Newsroom vor Jahren eingerichtet mhm. und zwar einfach deshalb, weil sie das Gefühl gehabt haben, in den sozialen Medien passiert so viel über uns und wir mhm. haben das nicht unter Kontrolle. Wir wissen gar nicht, was da passiert. Mhm. Da platzen dann plötzlich irgendwelche Skandale auf. Wir machen den Newsroom eigentlich vor allem deshalb, um zu wissen weltweit, was in den sozialen Medien über uns geschrieben mhm. wird. In den klassischen Medien auch, aber vor allem auch in den sozialen Medien. Ist das auch ein Aspekt? Also screenen Sie jetzt täglich, ist das Teil der Newsroom-Arbeit, man screent was über Twitter, über Facebook, was überall läuft über die ZKB, um dann Gegensteuer zu geben, wenn sich plötzlich irgendein äh, Shitstorm zum Beispiel anbahnt.
1: Also die sozialen Medien, die wurden auch schon im Vorfeld gemonitort, mhm. die klassischen Medien mhm. auch, das, das gab es ja schon vor dem Newsroom und wir haben ja das, was wir bisher hatten, jetzt weiterentwickelt. Also man schaut sehr, sehr wohl, was passiert in den klassischen Medien, was passiert in den sozialen Medien, was wird da diskutiert, braut, braut sich da irgendetwas zusammen? Also es ist ein großes, ein gutes Monitoring-Tool, um auch zu schauen, gibt es Issues, haben wir auch für uns alles auf dem Radar, können wir reagieren, gibt es vielleicht Diskussionen, wo man sich sinnvollerweise einklickt oder beobachtet man erst. Das wird natürlich, ähm, wurde natürlich vorher schon gemacht und werden wir jetzt auch im Newsroom noch intensiver machen. Und klicken
0: machen. Sie sich manchmal ein, weil ich bin immer wieder erstaunt, mhm. es gibt, wenn ich zum Beispiel auf Twitter Meldungen oder irgendetwas habe, dann gibt es manchmal Firmen oder Organisationen, die sehr konsequent sofort sich mhm. einmischen und sagen, so ist es aus unserer Sicht und so. Von vielen Firmen hört man aber gar nichts. Also mhm. wie, wie konsequent machen Sie das?
1: Also dort, wo es angebracht ist, eine Reaktion, dort wird auch reagiert und da besprechen wir auch im Newsroom, was sind die richtigen Antworten, wie gehen wir damit um. Die Kollegen vom Social Media Team, die sind auch bei uns im Newsroom dabei. Social Media ist bei uns Teil vom Marketing. Wir bedienen sie natürlich mit Sprachregelungen und beziehen sie eng mit ein. Und dort wird dann schon auch diskutiert, wie aktiv gehen wir um oder wo beobachten wir auch nur. Das ist schon Gegenstand von täglichen Diskussionen.
0: Jetzt haben Sie also Ihre Erfahrung mit dem Newsroom gemacht. Mhm. Wenn Sie einer Firma jetzt einen Tipp geben müssen, die sich das auch überlegt, mhm. was wäre der ultimative Tipp? Was sollte man ultimativ nicht tun und was sollte man unbedingt tun, wenn man einen Newsroom mhm. in was, Betracht zieht?
1: Ich glaube, es ist, ähm, es ist wichtig, sich wirklich ähm, bewusst zu sein, dass es ein großes Projekt ist, sich wirklich genügend äh, Zeit nehmen und die Leute mit einbeziehen. Ich glaube, es, es bringt nichts, einfach das Modell Newsroom irgendwo zu kopieren und zu sagen, so, das ist es jetzt und damit arbeiten wir. Ich habe vorher gesagt, eben, man kann den Newsroom nicht ab Stange kaufen, sondern man muss sich wirklich überlegen, was macht für unsere Organisation Sinn, wie können wir die Prozesse gezielt auf unsere Organisation ausrichten, damit es wirklich die Effizienz, die Transparenz bringt, die notwendig ist, und wenn man sich die Gedanken macht, dann glaube ich, ist für jedes Unternehmen so dieses Modell vom Newsroom sinnvoll oder kann es viele Vorteile mit sich bringen.
0: Und wenn Sie jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen noch bei Ihnen, also was, wo haben Sie noch Defizite oder wohin wollen Sie sich mhm. entwickeln?
1: Also eben, wir sind jetzt dran, diese Dashboards zu bauen, dass wir noch besser messen können, KPIs definieren und wirklich schauen, wie helfen uns diese, um die Kommunikation noch besser steuern zu können, ähm, dann sehe ich noch großes Potenzial bei den Kanälen. Also das ganze Thema Bewegtbild ist wahnsinnig wichtig. Wir diskutieren auch, bauen wir in Zukunft, machen wir Podcasts, ähm, Video-Podcasts Video auch, Podcasts. Audio und
0: Video oder beides?
1: Sind wir jetzt also, also ein
0: eigenes Studio?
1: Ein sagen. eigenes Studio, mhm. das haben wir jetzt schon fast fertig. Ähm, wo wir jetzt natürlich auch unsere Erfahrungen sammeln möchten und gucken, wie können wir das noch oder was können wir noch zusätzlich an Dienstleistungen anbieten? Dann sind wir jetzt gerade noch dran an einer Mitarbeiter-App, so gamifiziertes Wissen mhm. als, als, neu, als, als neues Format. Also da sind wir natürlich schon dran zu gucken. Und was in gibt's
0: inwiefern noch. verändert jetzt Corona das Spiel? Ich habe gerade stelle ich wieder fest, wir machen ja sehr viele Videointerviews jetzt mhm. auch beim Fernsehen oder bei den Medien. Also inwiefern wird das bleiben? Man hat natürlich auch festgestellt, dass das wahnsinnig viel Kosten spart. Also man geht jetzt nicht mit einem Fernsehteam hin und macht ein Interview für drei Minuten und geht wieder zurück. Mhm. Man kann das per Videoschaltung machen. Allerdings, die Videos sind manchmal schrecklich, mhm. muss ich auch sagen, wie sie aussehen. Da denke ich mir immer, haben die Firmen kein Gefühl dafür, wie man optisch so etwas umsetzt. Mhm. Das sind zum Teil Firmen eben die große Firmen, die viel Geld haben und da haben das Gefühl, mein Gott, Also wie, wie die sich mhm. präsentieren in der Öffentlichkeit, in einer, einer großen Öffentlichkeit, das sollte doch eigentlich die Visitenkarte der Firma sein. Also machen Sie sich da auch äh, Gedanken, dass das die Digitalisierung eben bleibt und mhm. damit auch solche Videointerviews äh, zum Beispiel oder videobeiträge ja. immer wichtiger werden.
1: Ja, darum haben wir jetzt auch dieses mhm. Studio gebaut, weil wir auch gesehen haben, also es gibt oder ich denke, es wird in Zukunft dort viel mehr hybride Modelle geben, also die Live-Veranstaltungen, die nach wie vor wichtig sind, die ja auch einen wichtigen kulturellen Aspekt haben, jetzt gerade im Kontext Corporate Events, aber auch viele Formate, wo es durchaus gut ist, wenn es aber auch ein digitales Format ist. Und mit dem Studio versuchen wir auch gerade diese Nachfrage zu. Ähm, in den eigenen Räumlichkeiten, mit den eigenen Ressourcen noch besser steuern zu können. Und da bauen wir jetzt ein Studio, um eben auch dieses professionelle Setting sicherzustellen. Also sicher das
0: ZKW-Studio kommt genau. auf jeden Fall. Zum Schluss noch fünf Sätze. die Ich beginne, wenn Sie die mhm. einfach äh, vervollständigen würden. Okay. Erster Satz. Der Newsroom ist für ein Unternehmen wie die ZKW inzwischen unverzichtbar geworden, weil?
1: Ähm, die Unterschiede sichtbar sind.
0: Eine Story des ZKB-Newsroom-Teams ist dann erfolgreich, wenn?
1: Wir positive Feedbacks bekommen und die Leute uns darauf ansprechen, dass es Spaß macht, neue Formate und Inhalte zu sehen.
0: Redaktionelle Leistungen des Newsroom-Teams der ZKB sind dann glaubwürdig, wenn sie?
1: Die Geschichte auf dem, auf dem Kopf treffen
0: auf den Punkt kommen. Gut. Ja. Die Kommunikationsleistung einer öffentlich-rechtlichen Bank muss anders sein als jene einer privaten Bank, weil
1: ja, weil die, ähm, das Umfeld die, die Rahmenbedingungen setzt für die Kommunikation und die muss man ernst nehmen und berücksichtigen.
0: Kommunikation ist eine Daueraufgabe, weil
1: man nie nicht kommunizieren kann.
0: Also Kommunikation ist wichtig. Vielen Dank. Das war die Kommunikationschefin der ZKW Dagmar Lau. Vielen Dank, dass Sie an diesem Podcast teilgenommen haben. Ja, das war der fünfte Cast. Alle unsere Podcasts sind zu hören auf Spotify, Apple und auch auf YouTube und allen anderen Podcast-Plattformen. Jeden Monat gibt es einen neuen Podcast, immer publiziert in der ersten Woche des neuen Monats. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.